2: Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous, on vous l'avait promis, on revient avec un débrief NHL, Ouais, parce qu'il n'y a pas que la NBA ni la NFL, il y a aussi la NHL et on est en finale de Coupe Stanley Dallas Stars face au Lightning de Tampa Bay, Euh, bah on a une équipe spécialement dédiée à à l'analyse de ces matchs, vous les connaissez, Romain Delbello, salut Romain Salut Sylvain Et Charles Trognon avec nous, comme d'hab. Salut Charles Salut tout le monde Bon, on fait vite messieurs, il y a pas mal de choses à dire. On a pris la finale en cours. Mais on va peut-être resituer un peu les matchs joués. Euh, il y a déjà deux minutes. Il, il y a deux, hein, voilà. Donc, on va resituer un petit peu les matchs passés. Puis, on va essayer de se projeter sur les matchs à venir. Avant ça, euh, les awards sont tombés. Euh, les awards sont tombés. Euh, le arts de la saison, c'est Leon Dreisaitl. allemand de 24 ans euh, qui est donc le MVP euh, de la saison. Un très, très grosse saison avec les, les Oilers et Color McDavid. On en avait parlé hein, sur des, des précédents podcasts. Il termine quand même la saison ouais. avec 43 buts. 67 assists c'est quand même exceptionnel les gars hein, la saison de Leon Dreisaitl
1: ah, il a été euh, il a été énorme et je pense qu'il a vraiment fait la différence cette saison c'est qu'il a pu regarder Connor McDavid dans les yeux parce qu'il a joué avec un trio un petit peu inédit Keller Yamamoto et Ryan Nudget hopkins et c'est vraiment lui qui a été brillant au sein de ce de ce trio là même s'ils ont été efficaces hein, avec Connor McDavid en supériorité numérique euh, c'est vraiment le monsieur le grand bonhomme de cette équipe des cette saison
2: alors tu parlais de Connor McDavid euh, on peut situer vite fait le, le classement donc Dreisaitl devant Nathan MacKinnon, Artemi Panarin, David Passmac et donc McDavid.
0: Ouais, c'est c'est, c'est plutôt logique pour Dreisaitl qui termine à 110 points à la saison en ayant joué 71 matchs puisque on sait tous qu'il manque une grosse dizaine de matchs à, à cause de, de la crise sanitaire mmh. et c'est vrai qu'il a pu plus, plus cette année. Euh, euh, s'exprimer sans connaître McDavid, parce que McDavid s'est blessé pendant une toute petite période, mais justement, c'était la grosse interrogation. On se demandait comment Drake Settle allait pouvoir vivre sans McDavid, et on a vu qu'il s'en est très bien sorti. Donc, c'est assez logique qu'il termine, euh, qu'il termine vainqueur de, de ce trophée. Euh, à, à voir sur la durée, s'il si, si, euh, peut continuer ce genre de performance, mais c'est sûr que pour Edmonton, avoir Dry Settle et McDavid, euh, c'est plutôt pas mal, même si on a vu qu'en playoff, ça ne suffit pas pour l'instant.
2: C'est vrai, on va, on va le développer. Ils sont ça.
0: tombés sur le meilleur.
2: Ils sont tombés sur ouais, Meilleur, ouais. Bah,
0: ouais. <rire> Ils sont tombés sur Meilleur, qui ont eu de la chance qu'il y ait une crise sanitaire, les Black Blackhawks, pour se qualifier en playoff, alors que c'était pas du tout fait. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est un pas. autre débat. <rire> euh, messieurs,
2: euh, parlons aussi de Roman euh, josie donc euh, meilleur défenseur de l'année avec avec Nashville. Euh, 16 buts quand même pour lui, 49 assists hein, en 69 matchs. Donc, euh, le, le bernois, puisqu'il est, euh, il est Suisse, euh, c'est quand même une belle performance et ça met quand même en valeur euh, l'Europe euh, parmi euh, la meilleure ligue du monde, quoi.
1: Puis c'est un, un défenseur et il a terminé les meilleurs pointeurs de, de son équipe. On était un petit peu à la ramasse devant du, du côté des Prédateurs cette saison. Et bah, Romagnosi aussi, il a tout fait devant, derrière. Euh, franchement, c'est, c'est largement mérité. On se posait la question si ça allait être John Carlson qui lui a vraiment été très bon offensivement. Et finalement, c'est, c'est la logique qu'il a emporté avec Romagnosi aussi euh, qui a été bon dans les deux sens de la patinoire. Voilà, c'est, c'est un très bon Norris cette saison. Je ne sais pas ce que tu en penses Romain.
0: Oui, oui, non, il non, n'y a, a pas de souci. C'est vrai que il s'est passé tellement de choses depuis la fin de la saison régulière qu'on a un petit peu oublié... euh c'est ah, il y a deux régulière. ans. Hein. Voilà, on ben, a l'impression que c'était il y a une éternité, ce qui est pas loin d'être vrai. Mais c'est vrai que Romagnosi aussi avait, avait fait une énorme saison, euh, très complet. Euh, très important pour son équipe, ça fait longtemps qu'on, qu'on le connaît, hein, mais là vraiment c'est, c'est une, pour lui c'est une belle récompense. Et c'est vrai qu'on a un Allemand qui gagne le, le trophée du meilleur joueur de, de la saison, on a un Suisse qui gagne euh, le trophée de meilleur défenseur de la saison, donc c'est c'est beau pour le pour le hockey européen de, de s'imposer comme ça plus dans des pays qui sont pas qui sont devenus hein, des pays de hockey mais qui sont qui n'ont pas culturellement euh, le, 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 le hockey dans, dans le sang comme la Russie, comme la Suède, comme la Finlande, euh, la République tchèque. Donc c'est ça montre que le hockey pro- continue de se développer en Europe euh, et notamment dans des pays voisins de la France. Alors bon. Peut-être que dans 50-60 ans, on aura un, un Français meilleur joueur de la NHL.
2: Mm-hmm. Oui, ah, c'est, 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 c'est à souhaiter, oui, c'est à souhaiter, qu'on, qu'on le vive en tout cas. Et
0: avant avant, avant, avant si possible, oui, avant ouais, voilà. 50, je 50-60, c'est un possible. peu ironique, mais, mais on sait jamais, on sait jamais. Il peut y avoir ouais. des qui sort euh, quelque part de chez nous.
2: Bon, on veillera, on veillera à ça. Messieurs, plongeons-nous dans cette finale, le Lightning de Tampa face au Dallas Stars il euh, faut savoir juste pour situer un petit peu donner un, point de compte, euh, un peu de contexte pardon à ceux qui à vos auditeurs pardon, qui nous écoutent euh, le Lightning et les Dallas Stars ont un point commun euh, c'est que elles sont toutes les deux à la recherche de leur deuxième coupe Stanley voilà donc il euh, euh, y a eu une présence de Tampa Tampa pardon sacré en 2004 2004 contre les Flames de Calgary, une victoire en 7 matchs. Je crois que c'était ça, en match 7 Et euh, voilà, les buts, enfin les, les, les victoires étaient sacrées par un seul but d'écart à chaque fois. Donc ça, c'est pour donner un petit peu de, de, de contexte. C'est une première finale qui réunit des équipes du Sud, des euh, États-Unis, par exemple. Ça, c'est également une première au niveau des gardiens. Euh, russe en finale euh, on en reparlera sûrement un petit peu avec vous messieurs, euh, notamment Anton Kundobin, 34 ans on a déjà parlé dans un précédent podcast deux entraîneurs anciens euh, collègues, Rick Bowness euh, ouais. et John Cooper quand même ça c'est aussi à noter et puis qu'est-ce que je peux vous donner euh, comme euh, élément de contexte euh, c'est euh, une première depuis 70 ans d'avoir une finale sur terrain neutre la dernière euh, c'était en 1950 avec euh, les New York euh, Rangers, qui n'avait pas pu jouer au Madison Square Garden puisque le, puisque le Madison était pris. Je crois que c'était contre les Detroit Red Wings. Voilà. Un petit peu pour les, les, les points de contexte. Messieurs, je vous écoute justement sur les points que vous souhaitiez développer. On en est au Game euh, 3. Euh, donc, j'écoute peut-être euh, Romain sur les points que tu voulais développer sur le match 1, 2 et 3.
0: Alors... Euh, bon, donc Tampa mène 2 à 1. Euh, ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, depuis hier, parce qu'il y a eu une victoire 5 à 2 hier de Tampa Bay pour prendre l'avantage pour la première fois dans la série, parce qu'ils avaient perdu le premier match, on peut dire que c'est un peu là euh, les choses qui se remettent dans l'ordre, en tout cas telles qu'on les imaginait avant cette finale, parce que Tampa était quand même favori avec un jeu offensif, une, une équipe qui, euh, depuis plusieurs années, euh, clairement, est, est, est dans les meilleurs de la Ligue. Euh, l'an dernier, elle s'était fait sortir au premier tour, alors qu'elle avait remporté le, euh, la saison régulière. Elle s'était fait sortir en, en quatre matchs sexes, avec une énorme surprise par Columbus. Donc, il y, y a une sorte d'esprit d'un côté de revanche et puis, en même temps, de rédemption cette année pour le Lightning. Donc, ils sont pas loin d'aller au bout euh, face à une équipe de Dallas qui est beaucoup plus surprenante. Euh, avec un jeu moins spectaculaire mais très, très serré, très rigide mmh. euh, et c'est vrai que cette finale là la grande question qu'on se pose et Charles sera d'accord je pense c'est est-ce que Tampa a plié la finale parce qu'on avait été surpris au premier match Dallas l'avait emporté avec son style et puis derrière Tampa a gagné les deux matchs suivants assez facilement même si le match 2 ils se sont fin peu peur sur la fin mais ils ont mené 3-0 ils ont réussi à contenir le retour Dallas et gagner. finalement 3-2 hier ils ont vraiment réussi à, retenir, à contenir ce retour en gagnant 5-2 après avoir mené 5-1 donc la, la question qu'on se pose c'est est-ce que ça ne serait pas là ça y est ils n'ont pas euh, pris la, la mesure de Dallas et, et leur jeu est en place pour aller au bout je ne crois pas personnellement je ne crois pas même si euh, mmh. ça peut se terminer très vite en deux matchs hein. mais je pense que Dallas a encore quelques arguments à, à faire valoir bah, on va
2: laisser répondre euh, Charles après moi j'ai, j'ai un petit élément de contexte à vous donner pour justement tenter de répondre mmh. à cette question
1: bah, je suis d'accord avec, euh, avec Robin, euh, on a trouvé la solution du côté du, du Lightning de Tampa Bay pour euh, battre en tout cas Anton Kudobin il semble en difficulté quand on lance du côté de, de sa plaque il a encaissé 6 euh, buts ces deux derniers matchs de, de ce côté là très clairement c'est ce qu'on vise du côté des, des joueurs de, de, de John Cooper et ça semble fonctionner alors après euh, les, les Stars de Dallas ont un jeu on en avait parlé lors euh, du précédent podcast euh, vraiment défensif un petit peu comme les Highlanders pas un jeu très clinquant mais un jeu basé sur, sur la discipline et la discipline ils n'en ont pas eu ces deux, ces deux derniers matchs et euh, pour le match Numéro 2, clairement, ils l'ont payé cher. Ils étaient menés 3-0 à la fin du premier tiers-temps avec deux buts inscrits en supériorité numérique pour le Lightning de Tampa Bay. S'ils restent indisciplinés, je pense que ça peut être plié très vite. En revanche, si justement, ils remettent un petit peu plus de sérieux dans leur jeu ouais. et surtout, ils prennent des pénalités moins bêtes comme on a vu Radulov par exemple, hier, qui a pris des, ouais. vraiment des pénalités inutiles parce qu'on reste quand même sur deux matchs consécutifs avec des buts en supériorité numérique du côté du Lightning de Tampa Bay. Euh, voilà, si on remet un, si un peu plus de sérieux dans dans le jeu du côté des Stars de Dallas, qu'on resserre un petit peu et qu'on se remet la tête à l'endroit, ça peut ça peut durer un peu plus longtemps, mais c'est vrai que là, très clairement, les hommes de John Cooper, ils ont le vent dans le dos. Est-ce que... Comme souvent dans une... S'il va comme souvent dans une... Une, une, une
0: série et une finale particulièrement mais que ouais. ce soit en hockey ou en basket ouais. le quatrième match évidemment quand une équipe mène 2-1 le quatrième match devient très important parce que ça peut être celui qui fait basculer vers 3-1 et à 3-1 à ça devient extrêmement les, compliqué les de matchs revenir. de break
2: Donc, de, de manière générale sont les plus importants quoi. quand tu sais que tu peux breaker ou prendre voilà. justement la série
0: ou, ou revenir à 2-2 et donc remettre la série sur ouais. le, finalement sur une confrontation au meilleur des trois matchs. Donc là, clairement, de, encore plus hein, en général, mais en particulier là, pour ce, cette confrontation, le prochain match là demain est le plus important euh, parce, que, parce que clairement, si Tampa l'emporte à 3 1 bah, là, s'il craque et ne gagne pas la Coupe Stanley, ça sera dramatique pour eux. Là. Psychologiquement, ce serait terrible. Donc, le, le, ce match numéro 4 va être hyper, hyper important.
2: Alors, messieurs, vous évoquiez le, la discipline, euh, les performances des gardiens. Est-ce que euh, la bascule ne pourrait peut-être pas venir de l'absence éventuelle de Steven Stamkos qui est revenu, euh, qui a participé à la victoire dans le troisième match, mais euh, mais qui, qui a fait un passage éclair. Et, et est-ce que ça peut pas justement la bascule ne peut pas venir de, de ce joueur présent ou absent pour les prochains matchs quoi
0: ils, ils, ils sont bien débrouillés sans lui. Hein. Ce qui est de la super histoire, c'est qu'il soit revenu hier et qu'il ait marqué rapidement d'ailleurs il, il fallait voir comment les, ses coéquipiers étaient, étaient contents qu'il ait marqué on a eu l'impression qu'il avait marqué le but de la victoire en prolongation Donc, ouais marqué, 210 alors, jours hein, 210
2: euh... jours sans jouer voilà quand même. Ah.
0: Oh. Exactement. Donc ils se sont précipités sur lui. On a, on a cru que le match était terminé, euh, alors que c'était au premier tiers temps euh, ou au deuxième. Enfin très rapidement, en tout cas, euh, non au premier tiers temps. Et euh, bon, malheureusement derrière, il est, il est, il est très, il a très peu joué. Donc on peut craindre qu'il se soit euh, reblessé. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles infos qui sont tombées là-dessus.
2: Non, je ai pas trouvé. Mais bon,
0: c'est... comme tu dis, ça fait des, des mois et des mois qu'il joue sans lui. Et qui s'en sortent très bien, puisqu'ils sont en finale et et qui mènent 2 à 1. Donc, s'il est est là, bah, tant mieux, parce que visiblement, quand il est là, il arrive à marquer très, très vite. Et et, et c'est du Stamkos. Et et il est important pour eux. C'est leur capitaine. Mentalement, c'est important. Mais quand il n'est pas là, ils s'en sortent très bien. Et euh, et, euh, et pour Dallas, on va dire que vaut mieux qu'il ne soit pas là,
1: mais il y aura quand même des problèmes à gérer.
2: Ton avis, tiens, Charles, sur euh, Steven Stamkos.  «
1: « Je trouve qu'il a vraiment boosté son équipe hier, parce que certes, il a marqué sa aide, et ça c'est, c'est une certitude. Mais après, quand il s'est blessé, on l'a vu faire des allers-retours au vestiaire. Quand il est revenu sur le banc, il n'a certes pas joué, mais il était présent au milieu de ses coéquipiers qui étaient vraiment contents de le retrouver. » Et de temps en temps, eh bien il est monté pendant les post-pub, par exemple, pour aller discuter avec les arbitres. Vraiment, il a, il a montré qu'il était présent. C'est des choses qu'on a déjà eues, par exemple, la saison dernière, en finale de la Coupe Stanley, du côté des Bruins de Boston, avec Chara, qui s'était blessé, pareil, de la même manière, mais qui n'a pas voulu quitter ses coéquipiers, qui a voulu rester sur le banc pour montrer voilà, qu'il, qu'il était présent et euh, donner un, un boost à sa formation. Ça a marché hier et euh, bah voilà comme Romain a tendu la perche s'il si, si, euh, si venait à ne plus jouer euh, bah les autres joueurs les autres stars sont en forme mmh. donc euh, bah on n'est pas vraiment acquis à ce niveau-là du côté euh, du, du Lightning de Tampa
2: Bay. Ok bah on va rester sur le Lightning tiens, avec toi Charles Systemco si c'est pas là on sait que des leaders eux par contre sont bien, sont bien présents euh, Victor Hedman, justement qui performe euh, plutôt voilà, depuis le début de ses playoffs et depuis le début de cette finale est-ce que est-ce qu'il a le profil d'un, d'un MVP de, 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 de ces finales pour toi ou pas
1: Complètement. Euh, il, est, il est complet, euh, il marque des buts, il a marqué 10 buts depuis la, la reprise, alors que le record hein, sur, sur une saison en playoffs c'est 12 de l'histoire de, de ouais, la NHL, et les ouais, deux ouais. noms qui sont devant lui sont, sont des noms de légende, Paul Coffey et, euh, et Brian Leach. Euh, je pense qu'il peut aller chercher ce record mais au-delà de ça, c'est un leader offensif un leader défensif euh, c'est, c'est un homme qui est en mission euh, que, de bons mots, que de bons mots pour, pour Victor Edman qui, qui est un petit peu le, le capitaine de, de cette équipe en l'absence de, oui. de Steven Stamkos
2: Oui Robin
0: oui, non, c'est ça effectivement. J'abonde, hein, le... parce que dit Charles. Euh... Euh, oui, on sent vraiment que c'est lui le. Il a, il a le A d'assistant capitaine sur le maillot, mais c'est comme s'il avait un C en fait, hein, parce que c'est vraiment lui qui, est, qui est, qui est, qui est là en l'absence de Stamkos, bon, sauf, sauf pour le, le troisième match. Mais il est, il est, c'est un leader euh, sur la glace avec des statistiques, vous l'avez dit incroyables, 10 buts marqués, 10 assistances, il en est à 20 points euh, avec une un style défensif extraordinaire. Hier, il a encore mis en échec ah oui. des, 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 des joueurs de Dallas, notamment Gorianov, qui partait au but en début de match. Alors, si Dallas ouvre la marque hier, c'est peut-être pas le même il match, le, hein, parce que derrière, le il le magnifique. ah oui Il fait un retour magnifique pour euh, contrer le un contre 1 que Gorianov allait faire avec euh, avec Vassilievski. Euh, il marque un but aussi encore important, euh, comme toujours. Il a une stature, il est grand, il a un calme il calme les joueurs. Moi, il me fait penser à Mick Strom dans le, dans le charisme. Ouais. Euh, voilà Un autre Suédois, un grand défenseur, l'un des, l'un des plus grands de l'histoire de la NHL. Dans le charisme, dans oh. le, le, le fait de jouer, de toujours faire le bon geste au bon moment, de pas paniquer. Donc euh, oui, il faut que ce soit lui le MVP. Parce que même s'il coûte a à 30 points, par exemple, Kucherov, il a que sept buts marqués, donc euh, voilà, c'est un super joueur. Kucherov, un point aussi est énorme. Attends pas, Medman, on peut pas, on peut pas nier son apport dans ces dans playoffs et dans cette finale. Et puis c'est bien de temps en temps de le donner à un défenseur le trophée MVP parce que c'est pas si souvent. Et quand ouais. voilà, quand, quand quand la question, quand le débat se pose, est-ce qu'il faut le donner à ce joueur-là, et que c'est un défenseur, là, bah on a déjà répondu à la question,
1: c'est que le, c'est que le gars le mérite. Donc, c'est ouais, ouais c'est. Si on tombe au bout, mmh. ça sera lui, quoi. Bon. Et puis il est tellement régulier, Victor Edman ouais, depuis euh, oui. le début, de, depuis depuis la reprise. Et euh, la différence qui est pour moi énorme avec euh, Nikita Kucherov, c'est que Kucherov parfois on le voit s'énerver, des gestes d'humeur, alors que Victor Edman, jamais, un calme scandinave, il est imperturbable. <rire> non, c'est c'est c'est, c'est impressionnant. Ah, euh, c'est euh, c'est, c'est pour moi c'est l'Ustro, quoi. C'est l'Ustro ouais. des temps modernes. C'est, c'est super.
2: Bon, eh ben on va surveiller ça. Hein. Ça peut se finir très vite. Hein. Le prochain match, je crois que c'est. C'est dans la nuit prochaine. La nuit prochaine voilà. Vendredi à samedi. Exactement. Euh, on pointons un petit peu notre regard sur Dallas où euh, on se pose la question de savoir où sont les leaders. Alors, on peut se poser cette question-là, mais est-ce que aujourd'hui euh, les leaders de, du Lightning sont pas supérieurs aux leaders de Dallas de, t- de toute manière, quoi, intrinsèquement Est-ce que la qualité des joueurs leaders de, du Lightning, est, et, enfin du de, 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 de Dallas, est au même niveau que celle du Lightning Moi, je, moi, je pense pas. Bon Salut, bon. Non,
0: <rire> non, alors... C'est des courbettes. Oui, bah, tu as raison, Sylvain. Effectivement, qu'on euh, si parle des leaders, euh, Tampa est, est au-dessus voilà. individuellement, collectivement. Mmh. Mais, mais ça n'empêche pas qu'Adalas, tu as quand même des, des grands joueurs qui peuvent faire la différence. Jamie Benn a ce rôle de leader en tant que capitaine, en tant que, voilà, que, que joueur important. Mais ce pas suffisant. Il, est, il, est, il, a un, il a un bon niveau, mais c'est n'est pas le Jamie Benn qu'on a connu il y a quelques années vraiment tranchant, même s'il fait quand même le travail, hein, clairement. Euh, après, y a, c'est, c'est, ça manque. Oui, ça manque de joueurs qui portent tout ça. On a déjà parlé de Tyler Seguin, qui est absolument euh, transparent. Voilà, ouais, ouais, il, a, ouais. il a parfois un peu de malchance, un un poteau, un arrêt de, de, énorme de Vasilievski, qu'il remettrait en confiance si ça rentrait. Mais clairement, 23 matchs, deux buts marqués pour Seguin, c'est pas, c'est pas possible. C'est pas, c'est pas, il y a un truc quoi. pareil, intermittent, et puis pas une gestion comme la Charles. Trop de fautes pas une gestion psychologique suffisante pour pour porter son équipe et puis il y a beaucoup de jeunes qui jouent très bien à Dallas qu'on découvre presque en tout cas voilà des gouryanov euh, des Kiviranta mais c'est pas à eux qu'on va demander de, de porter l'équipe de porter pour battre ouais. euh, mmh. l'armada de Tampa mmh. donc voilà et effectivement intrinsèquement y a, y a, le niveau est moins bon, mais en plus il y a pas de
1: joueur qui transcende cette équipe
2: bon euh, il enfin, a... la
1: grosse différence avec les tours précédents, excuse-moi si vas-y, vas-y. c'est par exemple Miro Eskanen, que l'on a vu faire euh, par exemple une énorme erreur sur oui. euh, le but de Kucherov, euh, voilà, lui c'était vraiment le joueur qui, euh, qui était euh, au sommet de cette équipe des Stars de Dallas, et que l'on bah, retrouve un petit peu emprunté, est-ce que c'est l'événement C'est vrai qu'il y a pas mal de petits jeunes, qui Kiviranta, Gurianov, euh, Eskanen, qui euh, vraiment ont brillé avant, avant ces euh, c'est final, et voilà, on les, on les retrouve un petit peu empruntés, euh, voilà, après, euh, que, que dire de plus? Tyler Seguin il a marqué que dans le deuxième round, hein, contre l'avalanche du Colorado de but. Bah, c'est vrai. Alors, il, euh, c'est vrai qu'il les a, les opportunités, hein, mais c'est il pas arrive assez. pas à les mettre au bout. Ouais, Encore hier, assez. la cage est vide. Mmh. Il tire à côté du mmh. palais, mmh. euh, le <rire> final de Coupe Stanley, Aye. ces, ces occasions, il faut, il faut pas les rater. C'est et c'est vrai bon, que j'avais ça, j'avais oublié ça. Il manque manque un peu de tout, malheureusement. Mais il reste encore quelques matchs, heureusement, pour pour lui. Deux au minimum. Et pour les Stars de Dallas, pour remettre leur marche en avant. Et je suis d'accord pour pour Jamie Venn, qu'on a vu vraiment en leader dans dans les tours précédents. Et en fait, on on cherche l'homme qui va vraiment faire la différence du côté des Stars, et qui va prendre le lead dans cette équipe et dans ces finales
2: Alors, euh, pour, pour conclure, une dernière question et, et peut-être une déclaration juste avant euh, de Rick Bornes qui dit euh, bah, que son équipe est méconnaissable. Bah, nous devons retrouver notre style de jeu euh, entre maintenant et vendredi. Voilà, donc le sens de l'urgence <rire> est posé. Euh, on n'a plus le temps de réfléchir, il faut se retrouver pour être euh, en mesure de revenir dans la série. Question ouverte, messieurs, à vous deux, et puis on en terminera euh, là-dessus. Comment Dallas doit s'ajuster euh, et sur quelles armes ils peuvent, euh, enfin, sur quels outils ils peuvent, euh, enfin, quels outils, pardon, ils peuvent utiliser pour pouvoir revenir dans la série Voilà. Bah, je Là, il faut euh, qu'il revienne,
1: vais... ouais, vas-y, ouais. vas-y parle. Bah, C'est vraiment la discipline, enfin parce que c'est le maître mot pour cette équipe des des stars de Dallas ils ont besoin d'être organisés, comme dans le match numéro un où ils étaient vraiment restés disciplinés et euh, ils ont réussi à faire euh, taire les stars adverses. Euh, là ça va être le cas une nouvelle fois parce que euh, ils vont arriver euh, les dents longues hein, forcément le lightning de, de Tampa Bay pour aller chercher cette euh, cette coupe euh, eux qui sont habitués au finales de conférence aux, même à la finale de coupe Stanley 2015 mmh. euh, c'est une équipe qui est habituée à être très loin en playoff et là cette saison euh, je pense qu'ils ont pas envie de laisser passer cette chance donc euh, voilà il faut vraiment rester calme, jouer en équipe et euh, bah, arrêter de, de péter les plombs comme on a pu le voir avec, euh, avec Radouloff et se concentrer sur sur le hockey et vraiment ouais, la discipline le mettre au
2: Okay.
1: Ouais, discipline et un peu de physique. On a vu qu'hier, vers la
0: fin du match, euh, alors que c'était complètement joué, euh, ils ont commencé à, à, à finir toute leur, euh, toute leur euh, mise en échec. Alors qu'on voilà, avait bien compris que le match était terminé. Donc peut-être que c'est un message envoyé euh, pour le prochain match. Avant, euh, je me suis dit ils vont blesser un ou que ça va partir en, en bagarre générale parce que vraiment, ils vont commencer à aller terminer toute leur, euh, toute leur course euh, pour mettre une mise en échec. C'est le genre de Tampa qui qui rechignait pas d'ailleurs, mais bon, c'était quand même plus risqué pour eux. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir jouer aussi l'intimidation, euh, le physique euh, pour, pour Dallas, pour essayer de perturber euh, Tampa qui est en pleine confiance, et puis éviter de, d'encaisser ce premier but à chaque fois. Là, ça fait plusieurs fois qu'ils sont vraiment mal menés en première période. Dallas, il faut qu'ils rentrent dans leur match
2: tout de suite. ouais mais rentrer dans team. les matchs, ouais, ouais bien sûr. Ouais.
0: Non. Voilà. Et quand on dit rentrer, c'est rentrer dans l'adversaire aussi. Voilà, ça fait partie du, du hockey. C'est un sport physique et c'est sûr que si tu mets deux trois boîtes d'entrée, euh, bon bah voilà, ça calme, ça, ça peut donner une idée en tout cas que l'adversaire, c'est pas gagné. Euh, contrairement à, à leur permettre de marquer des buts très vite. Où là évidemment, avec ton pape, c'est fini. Après.
2: Ouais, il faut afficher Alors, ses ambitions. Plus ouais, vas-y, vas-y, Charles.
1: Dernière petite chose, il y a une interrogation hein, du côté des, des stars de Dallas devant les filets. On a vu Anton Kudobin se faire euh, chasser par, par euh, son, son coach. Mm-hmm. Après avoir encaissé, euh, je crois qu'il a encaissé, euh, bah, il a encaissé 4 buts. Euh, a, euh, oui, 4 oui, euh, oui, buts, ouais, hier. Ouais. Il a encaissé 4 buts. Kudobin, il a été remplacé par Oettinger. Et euh, Barry Bones qui est un fan absolu de Ben Bishop, qui était son gardien numéro 1 avant les playoffs. Ben Bishop est de nouveau à l'entraînement. Peut-être qu'il nous réserve une petite surprise, en tout cas pour ah. rembourser son équipe et remettre son gardien numéro 1, même s'il a connu des difficultés dans les séries, pour, euh, pour le prochain match. Bon, le sens, de l'urgence
2: le, son, le sens ouais. de l'urgence, le sens de l'urgence est décrété. Ouais.
0: Un vrai coup de poker si met Bishop ouais. euh, dans le but pour un match aussi important, on l'a dit, le match ouais. 4, ouais. mais peut-être qu'il sent que Kudobin a été au bout de sa de sa performance peut-être en sur-régime et que ouais, ouais. Euh, voilà c'est c'est lui qui le sent avec l'entraîneur des gardiens c'est lui qui prendra la décision ça serait un coup énorme et là faut pas se rater dans ce cas-là c'est tout, tout peut jouer là-dessus
2: bon ça sent quand même la panique un c'est peu bien, hein ça. ça sent un peu la panique hein mais bon.
0: ça sent l'urgence comme tu dis, <rire> voilà on va dire l'urgence la panique pas encore mais l'urgence oui, clairement il y a, ouais. il y a le feu il y a un petit peu un tout, tout petit peu le feu
2: voilà. bon voilà. Bah, bah écoutez euh, rendez-vous euh, pour le match 4 et prix ce sera sur les antennes du groupe Canal ou pas euh, Charles
1: Yes, ouais, euh, ouais, toutes les finales en direct, euh, 2h15, le, le coup d'envoi un petit peu avant, 2h08, pour, euh, pour l'avant-match, voilà. Sur Canal Plus Premium, hein, pas Cam- Canal Plus Sport.
2: Ok, bah, Canal Plus Premium, rendez-vous et prix. Messieurs, merci, euh, on va suivre la série et puis on reviendra hein, s'il faut euh, débriefer les matchs d'anthologie et accompagner le, le champion, ça c'est une évidence, on sera fera aussi un petit bilan de la saison et puis on se projetera peut-être pour la, pour la, 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 la saison après, bulle, pas bulle, euh, euh, etc., etc., Merci beaucoup.
0: Avec
2: merci beaucoup Romain. Euh, merci. Bonne journée à toi Salut, euh, du côté de, de Los Angeles. Ouais. Charles, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi du côté de Paris, et de la France. Et puis on se retrouve très vite pour un, un prochain. Peu moins un peu moins claque, <rire> sous la pluie, hein, c'est, c'est autre chose. Je connais, je connais. À bientôt prochain débrief les gars. Salut. Salut à tous. Ciao. Salut.
0: Ciao.